0: Bueno, saludos, mi gente, les habla Joel Rivera aquí junto a
1: habla aquí Luis Rodríguez Pérez.
0: Este Buenas
1: tardes,
0: esto es Nutre tu Espíritu. Decidimos hacer este este canal de podcast para discutir algunos temas, ya sean espirituales, experiencias que hemos tenido. Una que otra cosa con psicodélicos, por ejemplo, he tenido algunos, algunas experiencias con psicodélicos. Hoy nos venimos a introducir para que ustedes sepan un poco más de, de, de quiénes somos en la primera parte de este segmento. Y luego vamos a hablar acerca de otros temas mucho más adelante. Este Bueno, yo soy Joel Rivera. Alias El Chuy, soy un freerunner del área de Puerto Rico del sur. Y este literal me especializo en eso. El free running. Las cogidas libres. Eh, pero mucho antes de, de conocer el freerunning. Este. Tuve una. una un llamado al, al mundo espiritual. Porque siempre me gustaba esas cosas. Pero más allá de eso. Viví en una casa donde supuestamente habían demonios y posesiones demoníacas y siempre teníamos que ver a, a, a mi mamá teniendo esa, esa esas experiencias que para nada eran agradables, simplemente vimos muchas cosas cuando éramos niños y decido ahora hacer este este podcast discutiendo esas cosas porque ahora mismo estoy llegando a un punto de entendimiento donde entiendo que... Era mucho más allá que simplemente espíritus, era mucho más allá que, que cosas de otro mundo. Eran cosas que no podíamos entender en aquellos momentos y simplemente le decíamos, ah, son espíritus, son estos son aquellos Y nosotros venimos en este canal a descifrar el código secreto detrás de todo eso.
1: Bueno, la teoría que... Que yo por lo menos tengo sobre posesiones demoníacas y todo lo que tiene que ver con infortunio, que si eh, las malas vibras, las supersticiones negativas y los objetos malditos, pues yo pienso que es, o lo que le llaman maldiciones, es eh, que pienso que es la todo tiene su origen en el cerebro humano. Me explico. Uno cree que viene de fuerzas Aparte, fuera de, de nuestra dimensión o de nuestro reino. Pero en realidad todo, todo sale de, de las energías de, del humano. Y como por ejemplo, yo pienso que la autosugestión juega un papel muy crucial en todo eso. Porque eh, en un objeto uno puede... Por decirlo así, yo, yo sé lo que tú quieres decir,
0: porque uno, en un objeto tú puedes emplear energía y puedes como que decir, ah, ese objeto está maldito, te su 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 sugestionas tanto que vas a ver ese objeto y te van a venir imágenes a la cabeza, diferentes pensamientos. Sé lo que quieres decir, porque viví eso muchas veces. Este, en mi casa había una. una una foto de mi abuela y siempre decían que estaba maldita. Y siempre que mi mamá se ponía a ver esa foto, y siempre que decía a alguien a esa foto está maldita, Mami la tenía en la, en la sala de la casa y le daba algo, se caía al piso, empezaba a jodar y a brincar y, y empezaba a actuar como si fuera nuestra abuela y a decir, ah, yo soy este, este, Juanita, esto porque ese era el nombre de mi abuela, Juanita, ah, yo soy Juanita, ah, váyanse, váyanse de aquí, esta es mi casa y empezaba a, a ver cosas así y entiendo entiendo la parte por la que tú vienes que... Que la autosugestión juega un gran papel en eso.
1: Porque, un ejemplo sobre lo que estaba hablando: eh, si tú fueses un brujo y tú quieres que echarle una maldición a un objeto, pues tú le, le, le llenas ese objeto de malas energías, de malas vibras que vienen de tu parte. Como que tú mismo autosugestionas y que, como que este objeto. Por medio de la repetición, mencionando, ah, un ejemplo, este, este objeto está maldito, este objeto causará tal cosa, causará que pasen suicidios, pasen, eh, que propague, que de él salga mala, un ambiente malo y negativo, de pesadez. Es como yo siempre he dicho, que el hombre posee en sí la trinidad, la trinidad
0: de Dios reflejada en el hombre. Porque dicen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la Trinidad del Hombre, para mí, en mi opinión y por mi experiencia, entiendo que la, la Trinidad en el Hombre es lo piensas, lo dices y lo haces. Porque primero, antes de tomar tú una acción o antes de decir algo, primero pasa por tu mente, primero pasa por un pensamiento. Ese es el Padre. Luego pasa por algo que es dicho, por, por una palabra. Ese viene siendo el Hijo. Y cuando se manifiesta, al igual que se manifiesta el Espíritu Santo, pues se manifiesta tus palabras. Ese pensamiento que empezó por un pensamiento, luego fueron unas palabras y luego se convirtió en una acción. Porque todo viene desde la mente.
1: Sí, todo coge una forma física, pero eh, otra cosa también que hay que tener en cuenta, que no son solamente... Eh, los pensamientos solo, plen, O sea, es si mayormente son los pensamientos que han sido, eh, han tenido como combustible las emociones. La, unas emociones fuertes. Por, como por ejemplo, están las siete emociones positivas. Que cualquier pensamiento que que venga con, con estas emociones. Ah, y también están las siete emociones negativas que con, que... Cualquier pensamiento que venga con estas emociones, pues que son tan fuertes, pues eso es lo que va, van a tratar, buscar una manera de mani, mani, manifestarse físicamente. O sea, en su contraparte física. De lo, porque nace primero en el cerebro. Y es como dijo mi amigo Joel aquí. Nace en el cerebro y es como, como la naturaleza. Que primero todo empieza en átomos, en partículas. Entonces esas partículas van haciendo reacciones químicas y entonces eh, hacen reacciones químicas con energía, con energía porque los átomos son materia, producen la materia y hay algún tipo de energía que eh, le va dando forma a esos átomos para que hagan la, su reacción química, pues así son los pensamientos. Y la emoción, por si no lo saben, la palabra emoción viene de energía en movimiento, emotion. Y, pues, al tú darle energía a esos pensamientos, o sea, al igual que a los átomos, se va a ir formando algo eh, físico. O sea, pero en nuestro caso, pues, viene de las neuronas de nuestro cerebro, primero. Va formándose en... Eso lo explica muy bien la física cuántica. Sí, eso mismo estaba yo pensando ahora mismo, de hablar de la física cuántica. Porque
0: cuando tú... Tienes un pensamiento, cuánticamente lo está,
1: ya tú hiciste lo que estabas pensando. Sí, ya ya eso existe, ya, ya existe. Ya con que tú le vas dando forma y a veces uno lo hace sin conciencia. Porque uno, lo que lo, todo lo que te ha traído aquí, en donde estás ahora, sentado, parado, o como estés ahora, tú de alguna manera lo creaste. Porque nada pasa por accidente. Todo es causa y efecto. Exacto, que tal vez sin tú darte cuenta, eh, pues tu subconsciente primero, tú lo programas de tal manera y entonces va a seguir ese programa y ese programa se compone de todo lo, lo que tú hayas absorbido con ese subconsciente. O sea, eh, de todo lo que te haya influenciado, sea por, de tu entorno cotidiano, lo que escuchas, eh sea en la música, sea lo que tú te digas todos los días, el vocabulario que, que tú tengas, cómo tú te hablas hacia, hacia ti mismo, y eso en medida que vas que va repitiendo todo eso, pues se forma un hábito, y todo eso el subconsciente pues lo coge, y el subconsciente no sabe no, no distingue entre pensamientos constructivos o destructivos y el subconsciente como que eh, como que todo eso lo interpreta como si al tú repetirlo y tú darle ese programa, le dando es lo, énfasis al, al Exacto, lo va, a, lo va a coger como si, si. Ah, esto es lo que. Lo que. Lo que este individuo lo quiere. Que este individuo y, cree, quiere. Y es, y es lo que le voy a dar. Y, es lo, y que, lo que, exacto. es lo
0: que va a conseguir. Es como que a suponer, no sé si han escuchado alguna vez de la ley de la atracción. Pero muchas veces en la ley de la atracción explican que tú primero piensas algo y lo tienes que tener, lo, lo tienes que querer como si ya lo tuviera. Entonces la mente, cuando tú quieres algo, asimila como que, ah, esto es lo que quiero o a veces asimila, oh, ya yo tengo esto. Entonces se va manifestando poco a poco. Hasta que consigues tenerlo, por ejemplo, un trabajo, ah, yo quiero conseguir un trabajo, voy a conseguir un trabajo, te metes tanto en la mente que vas a conseguir un trabajo, seguramente lo conseguirás. Seguramente, por ejemplo, a mí, este, en cuestión a mi entrenamiento, a veces he pensado de que quiero sacar un nuevo truco, que he pensado que quiero sacar un nueva, una nueva habilidad, y me meto tanto eso en la cabeza, pero recuerden que dice la Biblia. La fe sin acción es una fe muerta. Por eso a veces, por más que nosotros usemos la ley de la atracción. ah Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero si no mueves un dedo, si no mueves cielo y tierra para conseguir eso, no, no lo vas a conseguir. Porque primero tienes que moverte antes de conseguir eso. Tú consigues lo que tú quieras porque primero estuvo en tu mente luego se manifiesta como dice mi compañero.
1: Sí, pues hay cosas de las cuales tú, tú utilizas esa ley, la ley de atracción, como menciona aquí Joel, sin tú ni siquiera saber. Pero cuando tú te das cuenta y aprendes a usarlo, pues lo puedes, puedes atraer cosas a voluntad y no por accidente. Porque todo, to, a cada rato tú lo estás usando. Sin tú tener conciencia sobre ello. De eso. Exacto, inconscientemente lo estás usando. Y. Pues una vez tú tengas ese conocimiento y, y aprendas sobre, o sea, tengas la herramienta y el conocimiento de cómo los pasos y todo, lo que se requiere para usarlo, y una vez y como cualquier habilidad, una vez tú lo uses y llegará un momento que lo vas a poder dominar y vas a tener el control completo de tu vida y no se lo dejarás todo a, a lo externo, a lo que tú absorbas. Porque ya tú sabrás cómo así impedir que esos pensamientos negativos lleguen a tu subconsciente.
0: tú te vas Tú te vas programando poco a poco. Porque, a suponer, tienes un pensamiento, por ejemplo, tienes un pensamiento negativo y siempre tienes esos pensamientos negativos y no haces nada al respecto para pensar algo positivo. Esos pensamientos negativos van a invadir tanto tu mente que... Van a terminar manifestándose físicamente en, en, tu, en tu círculo de, de tu vida. En tu día a día. Y si como dice el motivador este Daniel Avif, Él dice que nosotros deberíamos tener dominio propio. De, de nuestras propias mentes. Para así poder controlar lo que nosotros pensamos. Y es más hasta lo que nosotros nos pensamos. Porque los pensamientos son algo inevitable. En, en, nuestro, en nuestro cerebro Que simplemente llegan Pero si tú le das más énfasis al, al pensamiento negativo Que al pensamiento positivo El pensamiento negativo Va a prevalecer por encima del, del, del otro O sea que tienen que aprender mucho a, a cambiar los pensamientos Cuando les invada la mente De alguna, de alguna forma Un pensamiento negativo reemplacen ese pensamiento negativo con un pensamiento
1: positivo. O cuestionenlo, el pensamiento negativo, cuestionenlo. ¿Por qué porque qué pensando la... esto? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, háganse preguntas como que, por ejemplo, ¿por qué yo pienso esto? ¿Qué me hace pensar a mí que esto ocurrirá? ¿Que yo tengo yo... que aprender? Que yo tengo que aprender, exacto. que yo tengo que aprender sobre este pensamiento que me acaba de llegar? ¿O cuál es la razón por la cual este pensamiento me llegó a mi mente? Hay algo que a lo cual yo no esté eh, lo, algo que yo no esté mirando, algo que me esté que que más es, eh, Eso por eso es bueno
0: este, usar la meditación como método de mirarte a tu interior, porque a la vez tú usas la meditación de esa forma y tú te miras, tú empiezas a ver los problemas que tú tienes y empiezas a ver cómo los puedes mejorar. Y ahí es donde empieza la, lo que le, le llamamos la aceptación. El, el awakening. ¿Cómo es que se dice eso en, en español? El, el despertar. El despertar. Ahí empieza. Y nada más es 1%. Nada más es el
1: 1%. Sí, como dice. Como dijo aquí mi compañero. Un 1%. O sea. que Hablando de eso. Del 1%. Eh, cada día. Cojan, cojan, hagan algo mejor que lo que hicieron el día anterior aunque sea algo pequeño, una acción pequeña, como un ejemplo eh, no tienes que vamos a coger, por ejemplo la meditación que te dicen, ah medita 10 minutos pero si no puedes 10 minutos, pues mira redúcelo a 5, es más, dos minutos minuto, da un minuto? 1%, esa pequeña diferencia hará mucho a largo plazo y a la larga Va, o sea, va a ir gradualmente. Eso es como las bolas de nieve. que Primero, cuando okay, cuando tú tiras tira una bola de nieve, eso va a ir bajando por la cuesta y eso va a ir amontonándose progresivamente. Poco pues a poco si lo tiras por una montaña va a crear una avalancha. Exacto.
0: Entonces, en vez de ser empujada, va te va a jalar hacia ella simplemente con, con tú hacer las cosas. Y es como, vas a programar tu mente y es como que te levantas por la mañana y hasta sin pensarlo vas a hacer la cama, te, va, te vas a levantar, vas a tener tu rutina de por las mañanas. Aquí como mi compañero que siempre tiene una rutina de por las mañanas y, y a veces yo sé que él, no, él ni lo piensa, él, él ni lo piensa cuando, lo, cuando está haciendo lo que está haciendo, simplemente ya programó su mente de una forma y
1: lo hace sin esfuerzo alguno Y lo hizo a voluntad propia O sea, yo le di conciencia a eso No fue por accidente que yo cogí Porque si por accidente no lo estuviese haciendo Porque las cosas no te llevan por accidente Y una rutina, una rutina que quiere disciplina Exacto O sea, tú tienes que programarte Porque así, eso te facilitará Porque el cerebro no es perfecto Pero sí trata de ser lo más eficiente posible y por lo tanto, eh, los hábitos tienes que cogerlos eh, progresivamente y no acumuladamente porque si no, no llegarás a realizarlo. Y por lo tanto, otra cosa también que hay que tener en mente es que el cerebro, o sea, quiero explicar sobre los hábitos. El cerebro, al estar constantemente bombardeado por información, pues, eh, los hábitos son un método de eficiencia del cerebro para protegerse a sí mismo. Porque imagínense que ustedes no aprendan las cosas simples como coger una cuchara y comer con ella.
0: Y tengas que pensarlo todo el tiempo. Y, que tengas que pensarlo todo el tiempo.
1: y con toda la información nueva que te llega, el cerebro te va a querer explotar.
0: Tengo que Tengo que comer... Y a la misma vez estás pensando cómo masticar, tienes que pensar cómo coger la cuchara, cómo moverla. Y eso lo que va a hacer es que va a llevar tu cerebro a, como decirlo así, se va a quemar. Se va a quemar, es como Exacto, un carro. Como y un por carro. lo
1: tanto debe programar eso. este ah Como que el cerebro dice, ok, ya yo he hecho esto muchas veces. Pues, por lo tanto, lo programa y lo hace después de forma inconsciente. Es como una, les voy a hacer una pregunta. Ustedes cuando guían y van a salir de un garaje, ustedes piensan en lo que van dando reversa, ustedes piensan de que, como que, ok, tengo que la palanca, eh, o estar pendiente...
0: Al freno, al freno.
1: No, Ustedes ya lo hacen automático. Es como ustedes, una reacción. Es como reacciones. ya de segunda naturaleza. Y pues el cerebro hace eso para que así tenga espacio para después poder realizar o sea, coger información nueva y realizar o sea tener el espacio para realizar cosas tareas más difíciles de las cuales al igual que como guiar pues va a querer eh, programarlas y así quedarse con ella y tenerlas de segunda naturaleza y así eh, consecutiva consecutivamente
0: son cosas que uno va agregando al día a día. Es como cuando aprendes a usar un, un teléfono. Al, primer, al principio tú tienes que pensar, este ah, ¿cómo uso el teléfono? O a suponer, ah, mi contraseña. Tengo una contraseña. Al principio la piensas. Después tú coges, y abres el teléfono, ta ta, ta 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 ta. Y apretas los números hasta a veces sin pensarlo. No te das cuenta. Y abriste el teléfono, entraste en las redes, empezaste a bajar, empezaste a comentar. Y a veces lo hacemos esas cosas sin, sin pensarlas. Pero también es bueno de que estén conscientes en todo momento. Sí, pero...
1: Eh, <risa> tiene que ser... Tú nunca... Tú te puedes ir en piloto automático en cosas insignificantes. Pero en cosas que son grandes y el que requieren más trabajo y esfuerzo, no. Ahí tú tienes que mantener la conciencia al 100%. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, por ejemplo. Tienes que mantener la conciencia ahí.
0: Bastante despierta. Este...
1: Sí, porque por ejemplo, eh, yo que estoy, yo he practicado parkour con Joel aquí, que él es un atleta de freerunning. Y si yo me fuese un ejemplo, yo, el parkour, yo todavía yo no tengo el hábito de, ya que no lo hago con mucha constancia. Pues si yo fuese a hacer parkour en piloto automático, yo, 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 yo me hubiese lastimado, me hubiese caído de los edificios que he trepado con, con mi amigo aquí. Pero no, mi cerebro en. Como método de supervivencia y de defensa, pues se vuelve hiperconsciente hiper en esos momentos y la adrenalina, pues pasa por, por las venas de mi cuerpo y me hace ver las cosas como yo estoy corriendo, eh, corro un poco de peligro. Y yo estoy consciente de eso, pues mi conciencia aumenta un poco más.
0: Es como, ah, quiero compartir una, una anécdota del otro día, que pues yo estaba con el compañero aquí presente, ¿verdad? Fuimos a buscar un... Uno de nuestros pues, pequeños estudiantes, por decirlo así. Un amigo de nosotros para entrenar. Y pues yo había visto un video de Daniel Avifel que mencioné de dominio propio. Y pues no sabía que me iba a pasar algo ese día que tenías exactamente que ver con el video. Y lo puse a prueba. Porque estaban buscando el, el amigo de nosotros. Cuando llegamos buscando. La mamá de él sale con cosas. Ah, que no te lo vas a llevar. Que no te vas a llevar al nene. Que si le pasa algo. Y yo de momento pensé. Espérate. Yo no le puedo salir a ella respondiéndole. Con emoción. Con sentimiento. Tengo que hablar con lógica. Para que ella me entienda. Y por lo menos. Bajar la intensidad de lo que está pasando. Porque es una mamá. Se está preocupando por su hijo. Claro que se va a preocupar por su hijo. Pero también. No puedo actuar de una manera que empiece yo a gritar. No puedo actuar de una manera que... So que yo fa... Básicamente lo que hice fue, no se preocupe, no me lo voy a llevar. Ella siguió gritando, siguió insistiendo, no, que no te lo va a llevar, que no, que si le pasa algo, que si... Y yo, no se preocupe, no me lo voy a llevar. Simplemente le dejo saber a usted que su hijo tiene un talento y su otro hijo... También he visto que tiene un talento y eso sería todo, no se preocupe. Dios le bendiga. Y nosotros nos fuimos y a ella, ella cuando vio de la manera que yo estaba hablando, sabes, dominando mi palabra, mi, mi lengua, ella cambió de semblante. Ella y lo tengo aquí, y tengo a mi compañero aquí que se los pueda filmar. Ella cambió de semblante. Yo me quedé un poco como que en shock. Yo dije: Diantre, en verdad en verdad funciona. Hay que estar. Cuando te, te lleguen esas, esas situaciones a la vida, tienes que pensar. Ahí sí tienes que usar tu mente al, al, lo más consciente que tú puedas y medir tus palabras. Tienes que tomar un breve momento para tú pensar lo que vas a decir. Porque si empiezas a hablar de lo loco, en, si yo, ella me hubiese dicho, ah, que yo, que, que esto, ah, que ello, ah, y yo, decía, ah, que le
1: importa a usted, que ah, si yo hubiese estado hablando con emoción. Y eso hubiese pasado si mi amigo aquí hubiese lo hubiese hecho en piloto automático. Por eso es que lo, lo importante, y aquí estamos enfatizando eso, la conciencia en todo momento, en cada palabra, en cada letra. Porque si hubiese él hablado así, eh, de forma inconsciente, en piloto automático, hubiese dicho lo primero que se le pasara por la cabeza en vez de descartarlo y pensar muy bien en lo que iba a responder. Porque
0: en tiempo atrás les puedo decir yo que yo tenía un temperamento que yo no lo aguantaba mucho. Por ejemplo, estábamos guiando en la calle y ya yo maldecía al que estaba delante que me daba el corte, el corte pastelillo. Mira que si cabro viejo. Y empezaba así. Ah, y, sí. y es verdad, es verdad, de sí, sí,
1: sí.
0: Y ahora, pues, todo eso ha disminuido porque... Cada vez que quizás me siento una emoción fuerte, trato de combatirla con, con la lógica. Trato de combatirla con algo que no sea un sentimiento, como que pensar razonalmente en situaciones de esa de esa magnitud.
1: Y ahí es que viene muy bien el uso de las preguntas, de cuestionar. Que eso es lo que uno debe hacer cuando te llegue una, un pensamiento que no sea lo primero que tú vayas a decir porque eso es lo que, el mejor que cometemos mucho que viene un pensamiento con emociones o sea eh, un pensamiento que está que tiene como combustible una emoción negativa y nosotros reaccionamos y no razonamos y es lo primero que queremos tirar decir pero no uno tiene que tomarse una breve pausa como y, que... y hacerse la pregunta hacer, a cuestionar ese pensamiento y y una vez uno lo cuestione y lo vea de forma lógica. O sea, uno la cuestiona uno cuestiona eso de forma objetiva.
0: Es como que, ah, el, el, el que me cruzó al frente de la calle, me cruzó al frente de la calle. Y yo no sé por qué él me cruzó al frente de la calle. Yo no sé por qué él lo hizo. Y por qué yo estoy pensando de esta forma. Hay que hacerse esa pregunta. porque yo estoy pensando que entonces yo tengo algo mal. El, el que tiene mal... El que, no, el que tiene las cosas mal soy yo, entonces no es la otra persona. Por eso hay que hacerse muchas preguntas y que cuestionarse la mayoría de las cosas. A veces hay cosas que ya tú las sabes y no tienes que cuestionarlas. Pero cuando son situaciones así, te llega un pensamiento negativo, tú, ah, que si, sí, ah, que si sí esta es la madre de este o que si sí. yo... Hay que preguntarse eso. ¿Qué yo tengo mal en mí? ¿Qué yo puedo mejorar? ¿Qué esta situación... Me puede a mí enseñar. En vez de. Ah. ¿Por qué estoy en esta situación? No. ¿Por qué, ¿por qué estoy en este problema? No. No se, no. no se pregunten eso. ¿Qué esta situación? ¿Me puede enseñar? ¿Qué tipo de crecimiento? Tengo yo. En esta situación. ¿Qué puedo
1: yo aprender? Y uno. Uno siempre está decidiendo. Tú siempre estás decidiendo. Aunque. Siempre. Aunque tú no lo creas. Tú puedes estar hasta. De, en un momento decisivo. Cuando estás en un tapón, ahí tú puedes estar, porque uno cree que las decisiones tienen que ver con situaciones que se le situaciones que se le presentan con eh, algún problema eh, que tiene que ver con una persona. O con Y la vida no, no son problemas, para, para
0: dejarlo un poco más claro, no son problemas, son situaciones y experiencias.
1: Y pues lo que estaba diciendo, un ejemplo, tú te paras frente a un semáforo. Que diga, un, tú estás en un, eh, un tapón, ahí tú tienes, viene y te, te viene un pensamiento negativo o te sientes como que estás enojado porque está el tapón, estás apresurado, desesperado por salir de ahí, pero ahí tú tomas una decisión, ahí tú tienes, coges un momento para decidir, tú vas, vas a dejarte, vas a consumirte en esos pensamientos y como que, como les digo, Van a irse de acorde de las acciones de ustedes, van a dejarla en manos de sus pensamientos. O. Van a actuar en contra de o ellos. O van a actuar o van a hacerse cuestionarlo. Y usar la razón. Y hacerse la pregunta como que espérate. Porque yo debería. ¿Por qué yo voy a permitir que esta situación eh, afecte de forma negativa a mi paz interna? Porque como dicen, no hay, no hay nada. En esta vida. Que valga la preocupación tuya. No hay nada que valga. No 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 vale la pena que tu. Interna. Sea perturbada. Por cualquier. Sea la situación que sea. No sé. Eh, un ejemplo. Puede ser de las peores situaciones. Como. que Te rompiste un brazo. Vamos a suponer. Te rompiste un brazo. Y estás haciendo un deporte pero y Por ejemplo yo, tú siempre pues, tú siempre debes mantener esa paz, siempre cuestionarte esos pensamientos negativos que te llegan, o sea te van a llegar mucho, te van a llegar como que de entre tal vez no vuelvas a poder hacer este, a realizar este deporte y muchas otras cosas más, vas a entrar en duda vas a hacerte excusa el cerebro va a buscar excusa para tú no realizar nada, vas a coger más miedo de volver a lastimarte esa esa área. Pero tú te haces la pregunta, cuestionas, cuestionas siempre. Y usas la lógica. Y vas a ver que siempre que tú cuestionas algo negativo, de eso sale algo positivo. Y así es como... Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Exacto. Que esa misma, esa energía, siempre lo negativo es. Yo lo pienso como que es lo positivo. De una manera desfigurada. De exacto, de una manera retorcida. Como si estuviese en canto, en fragmentos y una vez tú vienes y tú cuestionas. Al tú cuestionar, tú lo construyes. Y sabes como resultado algo positivo y una enseñanza. En resumen, pues le
0: queremos dejar saber que cuestionen. Sean un poco más conscientes. Cuando les abarque una situación que ustedes no sepan qué está pasando, que ustedes las emociones le estén invadiendo su corazón y su alma. Y ustedes quieran gritar, explotar. Primero les voy a dejar con esto antes de terminar. Pregúntense. Háganse la pregunta. ¿Qué esto me puede enseñar? ¿Qué yo puedo mejorar? ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Qué decisiones posibles puedo tomar? Pero ya eso es todo. Y recuerden hacerse esa pregunta. Cada vez que abarquen cada, cada situación. Este es Joel su anfitrión junto a Luis A
1: Luis Rodríguez aquí Y para ustedes esto es Nutre tu espíritu Y hasta aquí nos vemos por hoy